0: Graças e paz a todos vocês que estão aqui, vamos para a Palavra de Deus, nós vamos ler aqui em Lucas capítulo 12, eu queria começar lendo o texto de uma vez, Lucas capítulo 12 dos versículos 22 ao versículo 34, aí diz assim, dirigindo-se aos seus discípulos Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, Quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, a vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos: não semeiam nem colhem, nem têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé... Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que tem, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Vamos orar? Pai, nós entregamos nas tuas mãos todos, todos os que estão ouvindo nesse momento, os que vão ouvir, seja pela manhã, pela tarde ou pela noite, de alguma forma os que forem encontrados por essa palavra, que teu Espírito haja nesta hora, que as mentiras do diabo sejam desfeitas, que as armas de Satanás sejam destruídas e que o Senhor nos proteja, nos confronte, nos conforte e nos liberte nesta hora. No nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Você sabe que nós estamos nessa campanha, Aqui, né? na verdade nesse, nessa série de mensagens superando as crises existenciais. E a gente está falando sobre isso já uma semana, né? Nós vamos fazer três mensagens sobre esse tema, terminando na semana que vem. Porque nós estamos, assim, ligados demais com esse mês de setembro, né? Esse mês de setembro é a campanha né, do Setembro Amarelo, é uma campanha que tenta prevenir o suicídio. Então, todos os nossos quadros aqui no Raiz estão voltados para esse tema, para a questão das crises existenciais. E hoje eu queria pensar, continuar pensando com você sobre esse tema, só que a partir desse texto. Sabe, é, eu acho que tem algo muito incrível escondido aqui, na verdade não escondido, revelado na palavra de Jesus aqui. Porque essas palavras são as palavras do próprio Jesus, no Sermão do Monte. Esse texto aqui também está registrado lá em Mateus, no capítulo 6. Você deve provavelmente conhecer esse texto lá de Mateus. E Jesus está falando sobre uma série de coisas. Então ele começa a falar sobre as preocupações da vida. E eu queria que você entendesse que Jesus está falando de preocupações naturais da vida. Ou melhor, de níveis naturais de preocupações que nós temos na vida. Preocupar-se é pensar em algo antes. Então se prevenir pensar em alguma coisa antes que ela aconteça faz parte da nossa dinâmica de vida, do nosso processo de existir, não é verdade? Mas o que Jesus está dizendo, o que ele está trazendo é um nível de preocupação tão uh, complicado e tão nocivo que traz ao ser humano essa, isso que nós chamamos de, de crise existencial, porque você sabe, a crise existencial ela é quando você olha para a vida e você não vê o horizonte. Então a palavra de Jesus ela, ela encontra-se assim, o coração dos ansiosos. Eu acho que hoje a nossa palavra ela é muito voltada para os ansiosos. Porque a ansiedade faz com que vivamos crises de existência. Ou seja, a preocupação demasiada aquela que destrói qualquer esperança, leva a mim e leva você a viver também uma crise existencial. Se você é uma pessoa ansiosa, se você sofre de ansiedade, crise de ansiedade, qualquer tipo de ansiedade, eu queria que você ficasse comigo nessa mensagem aqui. Ou se você conhece alguém, ou se você é, precisa saber mais o que a Bíblia nos revela sobre a ansiedade, eu queria que você ficasse com a gente aqui e eu queria que você reparasse também que esse texto, isso aqui só está em Lucas não está em Mateus começa dizendo assim dirigindo-se aos seus discípulos Jesus estava falando com uma série de pessoas muita gente estava ouvindo né, o, o sermão do monte mas aí Jesus vira, aos, vira para os seus discípulos então veja só a preocupação de Jesus, sadia, com os seus discípulos, pois ele sabia que a, a experiência humana atravessa por esse momento de grande ansiedade. Ele fala isso para os seus discípulos, não porque eles estavam preocupados naquele momento, sobretudo, mas porque Jesus sabia que a vida daqueles homens seria uma vida onde o que comer e o que vestir estaria sempre por um fio. Por isso que Jesus já diz isso para esses homens. Olha, o que vocês precisam, fiquem tranquilos, que Deus vai dar. E essas preocupações, elas nos encontram hoje. Talvez não com essa forma exata que encontraram, que encontrou os discípulos. Mas nos encontra hoje também, porque nós nos preocupamos das mesmas coisas até hoje. E com certeza nós nos preocupamos com isso. eu arrisco a dizer que a ansiedade entre nós, com esse tipo de coisa, ainda é mais forte do que a depressão entre nós. Eu creio que existem mais ansiosos entre nós e ao redor, da, da, da a, ao redor da gente do que pessoas depressivas vivendo profundas crises de tristeza eu creio que existem mais pessoas ansiosas de uma maneira muito negativa e aí quando eu leio esse texto gente, duas verdades me saltam desse texto aqui e os nossos problemas e a problematização desse texto começa aqui porque fica claro no texto que Jesus está dizendo duas coisas. Segundo, é primeiro, Deus cuida de nós, Deus nos ama, Deus está no controle e somos de fato muito importantes para Deus. Fica claro no texto, você concorda comigo, né? Que nas palavras de Jesus fica claro que Deus cuida de nós que Deus nos ama, Deus está no controle e que nós somos muito importantes para Deus. Ora, Jesus disse isso aqui, se, se Deus cuida das aves dos céus e dos lírios do campo, como, eles não, como Ele não vai cuidar de vocês, que são mais importantes ainda para Ele? Outra verdade que fica evidente aqui nesse texto é, os lírios do campo, as aves do céu e, os, e as florzinhas do campo, os lírios do campo, elas, elas representam bem essa dinâmica, que a verdade 1 um, revela veja esse texto nos mostra duas verdades. verdades Deus nos ama Deus cuida de nós Deus está no controle, somos importantes para Deus e dois os lírios do campo e as aves dos céus, elas revelam essa dinâmica, para mim e para você agora essas verdades ficam muito difíceis para a gente porque as perguntas que nós fazemos são essas daqui. Como que Deus cuida de mim se. Três pontinhos. Aí você pode preencher essa pergunta da maneira que você quiser. Como Deus cuida de mim se eu estou passando necessidade? Como Deus cuida de mim se eu estou desempregado? Como Deus cuida de mim se eu estou doente? Como eu sou importante para Deus se as pessoas ao meu redor prosperam e eu não? Como eu sou importante para Deus se aquilo que eu desejo eu não alcanço e me parece que as pessoas ao meu redor alcançam? Como Deus está no controle se o mundo é banhado de sangue o tempo todo? Sangue de inocentes das guerras urbanas, sangue inocente nas guerras entre os países... Como Deus está no controle se tudo parece ser obra do caos? Essas perguntas, elas vêm ao nosso coração e você não precisa ter vergonha de acusá-las aqui, que as faz, porque eu também sou levado a fazer essa pergunta de vez em quando e de quando em vez. Mas o que para mim é mais interessante é que a resposta para essas perguntas está justamente em olhar para os lírios do campo e as aves dos céus. Parece que Jesus sabe que a gente vai fazer essa pergunta e Ele fala assim, olha, tá tudo bem, beleza? Olha para o lírios dos campos e para as aves do céu. e aí, então, eu, eu, aí eu me pergunto assim, mas o que é que as aves do céu... E os líderes do campo têm a nos ensinar o que elas podem nos ensinar o que, que a gente aprende com elas e eu creio que três coisas essas obras da criação os passarinhos do céu as florzinhas do chão elas nos ensinam três coisas silêncio, obediência e alegria e é sobre isso que eu quero conversar hoje com você no versículo 27 a palavra diz assim observem como crescem os lírios do campo eles não trabalham nem tecem eles não se preocupam né? contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo seu esplendor vestiu-se como um deles e aí eu queria que você tivesse na sua mente essa ideia do silêncio que silêncio é esse? olha eu não estou falando de um silêncio passivo como você fica em silêncio, por exemplo, ah, nesse momento, é, enquanto você sabe que algo está acontecendo a ah, três quarteirões de você. Não, não é esse silêncio, é um silêncio ativo. Eu estou falando de um silêncio ativo. Mas como um silêncio pode ser ativo? Veja, os lírios do campo eles não trabalham nem tecem. Mas parece que os lírios do campo têm uma comunicação com Deus. Sabe que eu penso que não existe uma barreira entre os lírios do campo, citados por Jesus, e Deus. E aí, para a nossa vida, o silêncio ativo é o ato de escutar a voz de Deus em diálogo de oração. Gente, os lírios do campo nos ensinam a, a, a ter uma postura de silêncio ativo em Deus, porque essa posição de silêncio ativo está na oração. Essa posição que nós temos de silêncio diante de Deus, de ouvir a voz de Deus, está na oração. Quanta gente ora achando que não está num diálogo. Sabe, as pessoas perderam o temor e o tremor diante de Deus. Elas não têm ideia diante de quem elas estão. Pior do que isso, de não ter ideia de diante de quem elas estão, é achar que não estão diante de ninguém. Pior do que ter uma ideia errada de Deus, é achar que não se vive diante de Deus. Isso é pior ainda. Agora, a nossa comunicação com Deus, meus queridos irmãos e amigos, ela é um diálogo. Ora, você só fala, você só fala, você só fala, você só fala, e você não aprende a ficar em silêncio, um silêncio ativo, esperando a resposta de Deus. Onde está a resposta de Deus? Na sua Palavra. Você precisa aprender a meditar na palavra e em silêncio ouvir Deus. E se você não sabe do Deus que você está diante dele, é porque você não tem temor e tremor diante de Deus. Porque eu tenho absoluta certeza que se você estivesse diante do presidente da república, sendo ele benquisto por você ou não, você não teria uma posição de afronta ou uma posição de não esperar falar se você estivesse diante de um juiz você ficaria quieto esperando o seu momento de falar Por que, que você e que que nós não adotamos e não aprendemos a ficar em silêncio diante de Deus porque nós não sabemos o que é um diálogo nós falamos, falamos, falamos falamos e não sabemos ouvir a voz de Deus Existe uma mensagem aqui no nosso canal no YouTube, que é a capacidade de sentir. Está aqui, você pode procurar no Celebra Raiz. E eu falo, a gente trata sobre isso. Eu queria que você desse uma olhada nessa mensagem. Se você não sabe, ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus. Outra coisa que o silêncio ativo é, é estar em posição de fé. Você está em posição de fé porque Deus é o que é isso é muito incrível, porque essa é a posição do líder do campo. Ele, veja, ele não só está em silêncio, mas em posição de fé. O que significa essa posição de fé? Porque Deus tem o comando, ele simplesmente está ali, esperando o comando de Deus. Olha, meus irmãos, estar em posição de fé é manter os olhos abertos quando nada se vê estar em posição de fé é ter um coração certo mesmo que os olhos não vejam os líderes não pararam de crescer estar em posição de fé é a posição que precisamos estar para que o movimento de fé aconteça o silêncio ativo é estar em posição de fé quietos mas em posição de fé em silêncio, mas em movimento de fé. Porque nós estamos em Deus e Deus é. Olha o que diz aqui o versículo 28. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? E aqui está a grande questão, meus irmãos, do silêncio. Porque ouvir a voz de Deus te coloca em movimento. É claro que se você não ouve a voz de Deus, que movimento você tem? Sabe qual é o movimento de quem não ouve a voz de Deus? O movimento contrário da fé. O movimento da prova substancial das coisas. O movimento daqueles que precisam ver para crer. E não o movimento daqueles que creem sem ver. Então, se você não tem diálogo, se no silêncio você não ouve a voz de Deus, é claro que você não vive em movimento de fé, porque nada alimenta a sua posição de fé. Mas hoje eu queria assim, pedir a Deus, ao Espírito Santo, que te, co te confrontasse, te tocasse, a você viver o silêncio ativo, que te coloque em movimento de fé. E esse movimento, ele é contrário à ansiedade. Porque a ansiedade, meu querido amigo, paralisa, assim como todo medo paralisa. Nós falamos disso na sexta raiz passada, está lá no nosso Instagram. A vida é assim, olha, medo e aí parada, fuga. Mas a fé é medo e movimento de fé. Essa é a vida cristã. A segunda coisa que os lírios do campo e as aves dos céus nos ensinam em resposta àquelas todas as perguntas que nós fizemos no início é a obediência. Veja que é, Jesus diz no começo, Meus discípulos, aliás, é, ele vira aos seus discípulos e, diga, e, diga, e diz, portanto eu lhes digo, Jesus está falando aos seus discípulos. E por que, que Ele está falando aos discípulos dEle? Porque Ele sabia que a ansiedade poderia levar aos discípulos perderem o foco. Por que, que Jesus está dirigindo-se aos discípulos? Porque Ele sabia que essa ansiedade, essas preocupações poderiam fazer esses homens perder o foco. O foco da missão. E como é que isso se aplica a mim e a você hoje? Presta atenção nisso aqui, que isso é importante. Os versículos 29 a 31 desse texto lá de Lucas, diz assim, olha, não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhe serão acrescentadas. É aqui que essa passagem toca a minha vida e a sua no que diz respeito à obediência. Jesus não disse, não busquem o que comer. Ele diz, não busquem ansiosamente. De maneira que isso, isso leve vocês a uma situação de vida, de existência de vida prejudicada. E aí ele diz assim, busquem. Lá em Mateus está descrito, busquem em primeiro lugar. E aí você está ouvindo isso daqui há muito tempo e a primeira ideia que a gente tem é, vamos fazer primeiro as coisas do reino de Deus, vamos fazer as coisas de Deus, vamos na igreja. Primeira coisa, se tiver uma festa para ir ou a igreja para ir, eu tenho que escolher ir na igreja. Se tiver é, uma célula para ir, ou ficar com a minha família almoçar e jantar com a minha família, eu vou para a célula. É, se tiver que tocar na igreja ou estudar para uma prova, eu tenho que escolher tocar na igreja. Talvez você tenha essa ideia totalmente errada do que Jesus está dizendo. Jesus está querendo dizer para mim, para vocês, assim, busquem o reino de Deus antes de qualquer coisa. Não é apenas fazer as coisas de Deus, é se contentar com o cuidado de Deus, presta atenção olha, Jesus está dizendo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus ele está dizendo, olha, se contentem com que o Pai lhes conceder, durante a caminhada de vocês façam aquilo que lhes foi proposto e se contentem com aquilo que vocês têm. a grande questão aqui é essa você conhece ou não conhece a Deus? Como que você vai se lançar numa caminhada de vida se você não conhece quem está lhe prometendo, quem está lhe garantindo o sucesso da caminhada? Como é que você vai se lançar nisso se você não conhece quem lhe garante o, o sucesso da caminhada? É buscar o reino de Deus antes, antes, porque é se contentar com o cuidado de Deus, Veja, não é para você deixar de ficar com a sua família, é para você ir para a igreja, não é para você deixar de estudar para uma prova, é para você comparecer num domingo no culto da igreja, não é nada disso. É para você se contentar com o cuidado que Deus tem por você. Você sabe qual é a maneira mais interessante de entender isso aqui? Está lá em Filipenses, cara. Filipenses, é, 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 é onde Paulo diz assim, Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso aqui, buscar o um reino de Deus pelo lugar, é isso aqui. É saber isso daqui, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso estar aqui passando necessidade, eu posso amanhã ter muita coisa, eu posso não ter coisas amanhã, mas eu sei quem é que me fortalece, por isso eu busco primeiro quem cuida de mim, é sobre relacionamento, não é sobre tarefas na igreja que você cumpre, pelo amor de Deus, então é assim, o que é que eu busco quando eu estou aflito, cansado, deprimido, traído, machucado, em pedaços? O que é que eu busco? O reino de Deus. Entendeu? A dinâmica. Está em pedaços, está destruído. O que é que você busca em primeiro lugar? O reino de Deus. As coisas do reino. Nós vamos falar aqui agora, daqui a pouco. As coisas do reino. Veja, não estou dizendo para você não buscar ajuda médica, é óbvio que não, você precisa disso, claro, nós somos humanos e precisamos, mas a questão é que se você desconhecer a Deus, o Criador do Universo que criou você, vai cuidar de você, portanto, busque em primeiro lugar Deus, quando tudo estiver horrível, quando tudo estiver também muito bom, por que, que você deve fazer isso? Porque é uma ordem, e aqui entra a obediência. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é uma ordem. Então, quando você não busca o reino de Deus em primeiro lugar, você está desobedecendo. E olha, toda desobediência é um pecado, e todo pecado é uma desobediência. Você está entendendo o que eu estou dizendo? eu não estou falando para você sair daqui e frequentar a igreja, apesar de ser mandatório que você tenha comunhão com os irmãos. O que eu estou dizendo é que você não pode colocar outra coisa para buscar em primeiro lugar, a não ser as coisas que Deus tem para você, o relacionamento com Deus e a missão que Ele te deu e deu para todos os seus filhos, que é ir e pregar, ser luz, ser sal da terra, e olha só, se já nos foi dado, meu irmão, é uma ordem muito séria, porque no versículo 32, ele diz assim, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado, dar-lhes o, o reino, eu quero, eu quero, assim é, é, tirar essa expressão mas foi do agrado do pai dar-lhes o reino o reino já foi dado a mim e a você se já foi dado é uma ordem que você busque em primeiro lugar aquilo que lhe foi dado não é para você buscar igrejas e coisas e ativismo na igreja é o reino de Deus e aí a gente entra na parte final da nossa reflexão. A terceira coisa que a gente aprende com essa passagem é a alegria. Porque o versículo 32 diz, não tenham medo. Não tenham medo, pequeno rebanho. Pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Meu amigo, Jesus está falando para os discípulos. Esses homens, alguns capítulos depois, leia Atos, esses homens fundam a igreja primitiva. É essa igreja que esses homens, que esse pequeno rebanho fundou, com o poder de Cristo sobre eles, é essa igreja que chegou até mim, até você. Essa palavra é para mim e é para você. Não tenha medo, porque foi do agrado do Pai dar, dar a você o reino. E sabe o que significa isso aqui? Não tenham medo, significa, sinto então alegria. Mas alegria com quem e por quê? Vou traduzir para você então o reino que lhe foi dado, que foi dado a mim foi dado a você. E parece que Jesus está sendo muito claro dizer, tenham alegria por ter acesso aos benefícios espirituais do reino. É por isso que Jesus diz, não tenham medo, porque vocês agora têm acesso aos benefícios espirituais do reino. Tá bom, André, quais são os benefícios? Gálatas 5, 22, 23. Fruto do Espírito, alegria, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Veja, se cada uma dessas qualidades não é exatamente e de alguma forma contrário ao que a ansiedade produz e o medo produz em você, busquem, pois, aquilo que lhes foi dado. Busquem, em primeiro lugar, os benefícios espirituais do reino. Essa é a chave. Fruto do Espírito. Mas é só para quem vive com o Espírito, para quem tem relacionamento com Deus. Alegria por ter acesso ao consolo e à herança eterna. E essa é a maior alegria que um cristão pode sentir. Porque o cristão, ele passa por aqui. Ele apenas está aqui, mas ele não é daqui e isso muda tudo isso me faz dizer morrer é lucro, viver é Cristo tem que ter muita coragem tem que ter muita verdade muita honestidade com Deus para dizer isso daqui viver é lucro morrer é lucro e viver é Cristo tem que ter muito peito para falar isso mas essa é a grande alegria que nada nesse mundo pode roubar Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, o Paulo, o apóstolo Paulo, diz assim: Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Que alvo! A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando: olha, eu prossigo para o alvo, e o meu alvo é o que? é alcançar a coroa que ele mesmo diz lá em, em Timóteo, no capítulo 4, na segunda carta a, a Timóteo, ele diz, olha, corri, combati o bom combate, corri a boa corrida, estou pronto para receber a coroa que está reservada para todos aqueles que estão aguardando em Cristo Jesus. O dia em que a corrida acabará, Jesus está dizendo, tenham alegria porque vocês têm acesso agora à herança eterna, ao consolo eterno. Essa alegria não pode passar despercebida do meu coração e do seu. Cara, isso é muito sério. Porque se você não tem alegria em saber que encontrará um lugar onde não há choro, dor não há mais essas coisas, se não há alegria no seu coração, quer dizer que as outras coisas tomaram o seu coração, e preste atenção comigo agora, essa alegria, ela não foi dada aos lúdios do campo, nem às aves do céu, que coisa incrível, porque o que a gente aprende com os lúdios do campo e com as aves do céu, é que esta alegria não foi dada a eles, porque não existe consciência neles, eles não podem dizer conscientemente aonde está o tesouro deles, cara, olha o versículo 24, Jesus está continuando esse mesmo texto de Lucas 12, ele está terminando essa fala e termina assim, olha, vendam tudo, conquistem o tesouro que, que não pode ser a, é, tirado de vocês que está nos céus, e ele termina falando, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração, o coração ansioso está em outra coisa, o tesouro. O que há de mais valor da sua vida, quem está em profunda ansiedade, não está em Deus. Então André, você está falando que cristão não pode ficar ansioso? É claro que não. O que eu estou falando é que esses que estão em crise de ansiedade, não podem que conhecem a Deus não podem querer enfrentar isso sem saber aonde está o tesouro do seu coração. Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Então assim, a pergunta onde está o seu tesouro, talvez seja a pergunta que você esteja esperando que eu faça para você agora. Então assim, aonde está o seu tesouro? Tá bom. Mas eu acho que a pergunta não é essa. Porque você sabe responder essa pergunta. Minha pergunta é a seguinte: Que tesouro é capaz de sustentar o coração do homem nas horas mais difíceis? Essa é a pergunta que, mais importante. E que responde tudo aquilo que a gente falou lá no início: Que Deus cuida de mim, que Deus está no controle. Que Deus é bondoso. Qual é o tesouro capaz de segurar e sustentar o coração do homem nas horas mais difíceis? Dinheiro? Realização profissional? Casamento? Filhos? Talvez eu esteja falando para alguém que tem todas essas coisas. Se você tem dinheiro... Você sabe, e não tem Deus, e se o seu tesouro é o seu dinheiro, você sabe que na hora que a doença vier, nem toda a sua fortuna vai ser capaz de comprar a sua saúde. Você sabe também que o seu sucesso profissional fica sempre por um fio. Nós estamos vivendo uma pandemia. Quantas empresas não fecharam? Quantas pessoas na Europa, nos países ricos, não foram atingidas por, uma, por um vírus? se o seu tesouro são as pessoas, quem é que te garante que elas estarão aqui amanhã? Se os seus tesouros são seus filhos, seus pais, seu marido, sua esposa, se esse é o maior tesouro da sua vida, quem garante que eles estarão aqui amanhã? Tanto em vida, quanto ao seu lado mesmo? Então, eu faço outra pergunta. Isso aí que você elege como tesouro da sua vida, dá conta das suas crises existenciais? Esse negócio que você elege como sendo o tesouro da sua vida, o que é mais importante para você? Dá conta das suas crises existenciais? Eu convivo com alguns jovens e em alguns deles, a gente conversa de vez em quando, a vida deles é construir uma casa para casar, é passar num concurso público, é, é se preocupar em ganhar dinheiro é investir em bolsa é abrir um negócio que vai dar lucro amanhã é um novo negócio, é a nova ideia bacana, se você é um empreendedor é ótimo isso é a vida de um empreendedor, bacana mas tudo bem esses seus tesouros eles dão conta das suas crises existenciais você não precisa responder isso para mim responde para você agora a bíblia resolve essa questão a Bíblia diz, João capítulo 4, versículo 14, Jesus diz assim, olha, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Mais à frente, João capítulo 6, dos versículos 35 e 36, Jesus diz o seguinte, Eu sou o pão da vida aquele que vem a mim nunca terá fome e aquele que crê em mim nunca terá sede mas aí Jesus termina dizendo mas como eu lhes disse vocês me viram mas ainda não creem vocês têm visto nós temos visto o cuidado de Deus onde está o Deus que nos cuida você está respirando nesse momento você chegou até aqui nesse momento. Você comeu uma refeição hoje, mas você comeu. Você comeu todas, Deus está cuidando de você. Mas se as coisas no mundo, em cada uma dessas situações, Deus tem o controle nas mãos. E a bondade de Deus é revelada num médico que ajuda, num psicólogo que chega, na ONU que vai nesses lugares em guerra porque numa outra ponta o ser humano e o mundo ainda está envolvido pelo pecado destruidor que destruiu o homem numa outra ponta da realidade o homem continua destruindo a si próprio e o próprio mundo portanto não é não é fácil aliás não é difícil que você veja a bondade de Deus quando você pensa que também existe a crueldade, a maldade e o pecado do homem. Deus ainda age com muita dignidade, bondade, misericórdia e graça sobre nós. O problema é que alguns de nós não veem e também não creem. Ou talvez alguns de nós veem essa, alguns de nós veem essas coisas, mas não creem. Eu deixo essa pergunta final para você os tesouros que você tem, eles dão conta da sua, da sua crise existencial, será que você aprendeu hoje, com o lírio do campo e com as aves do céu, o silêncio ativo, você conversa com Deus, Deus fala, você tem ouvido para ouvir a Deus, você está obedecendo, para onde você corre, em qualquer situação será que os benefícios do reino são a esses benefícios que você recorre em primeiro lugar será que a gente pode ver na nossa vida a alegria pelo consolo e pela herança eterna e aí, quais são os tesouros porque os tesouros revelam quais as fontes que nós recorremos também nas nossas crises. Nós vamos orar agora, e aí eu não sei se tem alguém deixando alguma mensagem no chat, alguma coisa, mas eu quero orar por você, eu quero pedir que Deus é, transforme a nossa vida hoje, porque essa palavra, como eu disse, sim, é, essa palavra esse, esse dia, assim, ela falou comigo primeiro, né? Ela fala as palavras, as mensagens, graças a Deus, o Espírito Santo sempre fala e muda alguma coisa. E assim, eu sou um cara que preciso ter mais silêncio ativo, mais obediência e, gente, muito mais alegria. Muito mais alegria. Preciso rever, como você também pode precisar rever, alguns lugares aí onde os tesouros estão. Nosso tesouro é Jesus Cristo, é o que Ele nos revelou. ok, vamos orar para a gente finalizar, onde você estiver aí, os seus olhos, Senhor eu coloco nas tuas mãos todos os meus irmãos que estão agora ouvindo essa mensagem, que ficaram até aqui conosco, Pai, abençoa a vida deles, Senhor Deus traz, ó Deus, a mente a... o cuidado que o Senhor tem dado, aplica essa mensagem, Deus, no coração dessas pessoas no meu coração Senhor, tem misericórdia de nós tem, por favor, misericórdia nos ensina a aprender com os lírios do campo, com os passarinhos no céu. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor a ficar em silêncio. A aprender a ouvir a voz de Deus e fechar as vozes de dentro e ouvir as vozes que vêm de Deus. A voz do Espírito Santo falando conosco. Senhor Deus, nos dá forças para sermos obedientes, porque nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino, porque o reino nos foi dado. Senhor Deus, nos ajuda a, a fazer isso. Nós precisamos da ajuda. Senhor Deus, nos ajuda também, Deus, a, a ver e sentir essa alegria. De saber que estamos, mas não somos daqui. Nós estamos aqui, mas somos de outro lugar. Verifique e vasculhe o no nosso coração, Pai, e coloca no lugar certo nosso tesouro. Verifica, Deus, no coração de cada um agora. Desfaz os sentimentos errados, os lugares errados, as posições de tesouro aqui, de colocar o tesouro erradas. Pai, eu coloco nas Tuas mãos todos esses que andam ansiosos. Todos esses, Pai, que andam em crise de ansiedade como um dia eu andei. Abençoa os médicos, para que os médicos tenham, o oh, Pai, a, a inteligência para tratar essas pessoas. Abençoa os familiares dessas pessoas, para que saibam ajudá-los. Mas Senhor Deus, sobretudo, dá calma, dá paz, aquieta o coração dessas pessoas. Revela, revela a Tua glória a essas pessoas, para que saibam que o Senhor é Deus. Revela isso, essa palavra de Jesus a essas pessoas revela a cena do, dos passarinhos no céu e dos lírios do campo, revela, Deus, revela e aplica a beleza da sua palavra a esses corações, Deus, eu peço pelos doentes, todos os doentes dessa cidade, todos os doentes com coronavírus, internados em casa, os doentes da alma, os depressivos, os ansiosos, os suicidas, a todos esses, Pai, eu peço no nome de Jesus, os encontra nessa noite liberta essas pessoas das amarras das correntes dos satanás e dos demônios no nome de Jesus Pai no nome de Jesus o Senhor tem poder sobre a doença sobre a morte, cura hoje os enfermos os que estão nas cadeiras de rodas, voltem a andar os que estão em coma no hospital, voltem a falar, a andar. Restaura as células, restaura as veias, restaura os órgãos. Cura os cânceres, cura o câncer hoje de pessoas, Pai. Esses que estão deitados na cama, sem esperança, cura essas pessoas. Eu te peço cura. Sobretudo, eu te peço a cura da alma. Cura essas pessoas, ó oh Deus, na alma do, do vírus do pecado. Dá essas pessoas um lugar aí nos reinos dos céus, no, 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 no paraíso, na Jerusalém do Alto. Tem misericórdia de nós. Essa é a nossa oração, Pai. No nome de Jesus. Amém.